0: Milí bratia, a milé sestry, chcem s vami otvoriť Božie slovo a popriať vám hojnosť Božieho požehnania a aby sme spoločne mali v tejto chvíli istotu, že Pán Boh je tu prítomný, že Jeho slovo prichádza z neba na túto zem a chce padnúť do našich srdc. Na úvod sme čítali 91. žalmu a tam sa nám Pán Boh predstavuje ako ten, ktorý sa láskou vynie k nám, ktorý nás vyslobodzuje, ktorý nás vyvyšuje a ten dôvod je ten, že je to preto, lebo ho poznáme, lebo sa nám dal poznať. A on bude volať a my sa mu ohlásime. On bude s nami v, jeho, v našom súžení a vytrhne nás a my ho budeme oslavovať. Nasíti nás dlhovekosťou dní a dá nám vidieť svoje spasenie. On zachraňuje tých, ktorí ho poznajú, lebo sa im dal poznať. Izaiáš v 26. kapitole od prvého verša budem čítať. V ten deň sa bude spievať táto pieseň v zemi Júdovej. Máme my silné mesto. Boh nám dal svoje spasenie za múr Aval. Otvorte brány, aby vošiel spravodlivý národ, ostríhajúci vernosť. Človeka, ktorého myseľ je ustálená v tebe, zachováš v pokoji, áno, v pokoji, lebo sa nadieje na teba. Človeka, ktorého myseľ je ustálená na našom Bohu. Dnes budeme hovoriť o myšlienkach, ako formujú alebo deformujú náš život. Pavol Apoštol, Rimanom v 12. kapitole, Napísal tieto slova. Prosím vás teda, bratia, skrze milosrdenstva Božie, že by ste vydali svoje tela, aby boli vždy hotové v živú obeď svetu, príjemnú Bohu, rozumnú to vašu bohoslúžbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, aby ste boli schopní skúšať, čo je vôľa Božia, dobrá, ľúba. A dokonala. Pavol hovorí, aby sme premenili svoju myseľ. A Izajáš hovorí, že sú tu ľudia, ktorých mysle sú ustálené v Pánu Bohu. Na čo ste mysleli, keď ste ráno vstali? Na čo ste minulý týždeň mysleli? Na čo ste mysleli cestou do práce? Alebo cestou do zhromaždenia? Aké myšlienky vám v poslednom období výrili hlavou? A čo tvoje pocity? Aké boli? Spomienka na to, že vám niekto ublížil? Aké myšlienky vám vtedy išli hlavou? Myšlienky na to, že mu odpustíte? Alebo ste si povedali, tak s týmto by som nechcel ani v jednej lavici sedieť? Ako si uvažoval o človekovi, ktorý ti ublížil? A ako by si sa cítil, keby v tej chvíli ostali by sme pokojní, spokojní. Alebo by sme sa zachovali ako Adam a Eva, že by sme si rýchlo urobili fígové listy a zakrýli vstup do našej hlavy. Jeden evangelista v 18. storočí pozval svojho priateľa na návštevu a po nejakej dobe spoločného rozhovoru, keďže mali pohár vody a jeden aj druhý na stole, zobral ten pohár vody a šplechol mu ho rovno do chsichtu. Najprv prišli myšlienky, prečo mu to robí, a potom sa ozvali aj slová. Čo si sa zbláznil? Prečo mi to robíš? A boli tu aj horšie slova. A tento evangelista mu hovorí, vidím, že si ešte nezomrel svojmu ja. Lebo reaguješ ako živý hriešník, neako mrtvý, ktorý zomrel Ježišovi Kristovi. Pavol Apoštol Rimanom v 7. kapitole. Budem čítať od 22. verša. Lebo sa spolu radujem so zákonom Božím podľa vnútorného človeka, ale vidím iný zákon vo svojich údoch, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a ktorý ma zaujíma v rabstvo zákonu hriechu, ktorýto zákon je v mojich údoch. Pavol v tejto kapitole hovorí, že ráno vstane, rozhodne sa správne rozmýšľať, rozhodne sa správne konať, rozhodne sa správne rozprávať a večer konštatuje, že sa mu nic toho nepodarilo a jeho myšlienky boli také, že sa za ne hambí. V jeho živote je boj. A potom hovorí, aby jedný človek, kto ma vytrhne z tela tejto smrti, ďakujem Bohu skrze Ježiša Krista, nášho pána. A tak teda je ten istý, ja ten istý, slúžim mysľou zákonu Božiemu a telom zákonu hriechu. V 8. kapitole pokračuje a od 5. verša Lebo tí, ktorí sú podľa tela, myslia na veci tela. A tí, ktorí sú podľa ducha, na veci ducha. Lebo zemská myseľ tela je smrť, ale myseľ ducha je život a pokoj. Pretože myseľ tela je nepriateľstvom naproti Bohu, Paneváč nie je podaná zákonu Božiemu, lebo ani nemôže byť. A tí, ktorí sú v tele, nemôžu sa lúbiť Bohu. Ale vy nie ste v tele, ale v duchu, akže duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, nie je jeho. Pavol hovorí, buď máme mysel tela, alebo máme mysel ducha. Ale ak máme mysel tela, vedie nás to k smrti a potom nie sme ani božie deti. Ale ak sme vedení duchom božím, máme duch mysel božiu a to vedie k životu na ceste do nebeského kráľovstva. keď sa zamyslíme nad svojimi myšlienkami a nad svojimi pocity, pocitmi, tak vlastne zisťujeme, podľa toho, ako máme tie myšlienky a pocity, či sú podľa tela alebo podľa ducha, že kde sa nachádzame. Nám to signalizuje, si na dobrej ceste, alebo druhé svetielko svieti, si na zlej ceste. A niekedy to už húka a vraví pozor, zastav sa, poď späť. A ak sú hriešné myšlienky, tak potom automaticky sú aj naše pocity veľakrát hriešne. To, čo si zobereme do nebeského kráľovstva, to je jediné, viete čo to je? Náš charakter. Ale iba vtedy, keď je premenený. To znamená Boží charakter. A Jelen Vajtová hovorí, že myšlienky spolu s pocitmi vytvárajú náš charakter. Pravda je taká, že to, čo si myslíme o druhých, to určuje čo k ním aj cítime. Ak si myslíme zlé veci, tak máme aj zlé pocity, keď si na nich spomenieme. Ak robíme to, čo hovorí Pavel Apoštol, že máme o tom premýšľať, čo je dobré, dobropovesné, láskavé, tak máme dobré pocity. A vtedy jednáme podľa ducha. Jeden mladý chlapec sadol do auta, išiel do mesta a zrazu nastala taká situácia, že pred ním zastalo auto, autoškola. Ten mladý chlapec, ktorý bol v tej autoškole ako šofér, bol pravdepodobne ešte málo zručný v šoférovaní a tak tam stál. A stal tam dlho. A ten chlapec, ktorý sedel stál za ním, začal byť nervózny. Začal mať zlé pocity. A začal mať aj zlé myšlienky. A keď za nimi stáli ďalšie autá a kolóna sa predĺžovalo a tie autá za ním začali trúbiť, tak tie pocity boli ešte horšie a tie myšlienky ešte horšie. Až nakoniec trošku zatrúbil aj on, inštruktor vyšiel z auta a vraví tomu mladému mužovi, prečo trúbite? Nevidíte, že je to autoškola? A on mu vraví, počúvajte, ak máte za volantom niekoho, kto ešte nie je zručný, tak vašou povinnosťou je ho zobrať na na to miesto, miesto, kde pri autoškole oni cvičia. A bol už aj nervózny, tak na seba aj kričali. Keď mu to povedal, inštruktor nastúpil do auta, on nastúpil, ten mladý chlapec tiež. Ešte tam stáli a potom sa to pohlo. Tento mladý chlapec ale usúdil, že nejednal správne. Že mal veľmi zlé pocity, mal veľmi zlé myšlienky a volil aj veľmi zlé slova. A tak išiel do autoškoly, aby vyhľadal tohoto inštruktora. On tam nebol, ale odkázal po kolegyni, že tam bol a že sa mu ospravedlňuje. A potom sa ešte aj modlil, za toho chlapca, aby spravil autoškolu, aby bol zručný. A tak prešiel deň. O dva dní ten istý chlapec sadol do auta, išiel do mesta a pred ním zastala autoškola. A znova dlho stála. A on tam sedel, modlil sa, nemal žiadny zlý pocit, žiadne zlé myšlienky, čakal kým sa auto autoškola pohla a pohol sa aj on. A vraví svojmu ocovi, to pán Boh nás chláv robil. Ja neviem, hovorí môj otec. Ale pán Boh nás niekedy vyskúša v tej istej situácii, či sa niečo zmenilo. A takto učeníci, ktorí boli už niekoľkokrát na mori a boli skúsení rybári, prežijú takú búrku s Ježišom na lodi, ktorú nezažili nikdy, aby boli vyskúšaní, či sa budú báť a či sa odovzdajú do Božích rúk. V tomto prípade toho mladého chlapca telo bolo umrtené a duch zvíťazil. A takto sme skúšaní každý, z, každý jeden z nás. A možno, že práve teraz si spomínate na rôzne myšlienky, na rôzne pocity, negatívne, zlé myšlienky o druhých ľuďoch. A možno, že to máte ešte nevyriešené. Ale každý môže prejsť skúsenosťou že telo zomiera, je umrtvené a duch výťazí pre život. A búrka môže byť okolo nás, ale nemusí byť v nás. Pavol Apoštol v 2. epištole Korinským v 5. verši hovorí, každú myseľ podávame do poslušnosti Ježiša Krista. Každú myšlienku podávame do poslušnosti Ježiša Krista. Myšlienka môže prísť, môže prísť aj zlý pocit, ale my ho môžeme zahnať modlitbou a prozbou, aby nám Pán Boh pomohol. Žalm 91, ktorý sme čítali. Pretože láskou vinie sa ku mne, vyslobodím ho, vyvýšim ho, lebo zná moje meno. A meno je Boží charakter. On vie, že Boh má ten najlepší charakter a potom tom charaktere túži aj on. Žalmista. A po tomto charaktere túžime aj my. Naše myšlienky a pocity väčšinou nevidno, ale niekedy sa aj prejavia. Sú ukryté v našom vnútri. Dávid bol veľmi bohatý muž. A Božie slovo hovorí, že večer alebo podvečer vstal z postele. Vstal zo svojho lôžka. Keď niekto večer vstane zo svojho lôžka, čo to znamená? Že buď bol v dlho práci, a tak si po obede ľahol a oddychol si. Ale u Dávida to neplatí. Dávid vstal po obede z lôžka preto, lebo bol taký unudený, že už viac nemohol byť unudený. On v tej chvíli mal byť na boisku lebo jeho generáli bojovali, a on zostal doma. A mal z toho príjemný pocit. A potom mal príjemný pocit z toho, keď sa z toho balkóna pozrel na ďalšiu budovu a videl tam peknú ženu. A mal príjemný pocit z toho, keď tú ženu si dal zavolať k sebe. A mal veľa príjemných pocitov. Ale mal nepríjemný pocit, keď táto žena otehotnela. Mal nepríjemný pocit, keď sa tomu mužovi musel pozrieť do očí. Ale ešte stále to nikto nevedel iba on o svojich pocitoch a myšlienkach. A prešiel celý rok. A po roku pán Boh poslal svojho proroka za Dávidom a jeho pocity a myšlienky aj to, čo vykonal, bolo odhalené. Nerád o tom rozprával, však dal zabiť svojho najvernejšieho priateľa. Kazateľ, v 10. kapitole, v 20. verši hovorí, ani vo svojej mysli nezloreč nezlo kráľovi, ako ani vo svojej ložnici nezloreč bohatému, lebo nebeský vtách odniesie hlas a okrídlene, okrídlenec oznámí vec. Ani myšlienkou nemyslí zle na druhých ľudí. Ani vo svojej spálni, v tom najhlbšom súkromí, keď ťa nikto nevidí, nezloreč Bohatému. Lebo nebeský vták odniesie tú zväzť, čo si ty myslíš. Ono to príde na svetlo sveta. A okrídlenec oznámi tú vec. Pán Boh všetko vidí. Ellen Vajtová vo, veľ- vo veľkom spore vekov, keď hovorí v kapitole o súde, napísala tieto slova. Nebeské bytosti vedia o každom hriechu. Pred Božou vševediacnosťou ani tá Najtemnejšia nočná tma, či najdvomyselnejšie podvodné utajovanie nemôžu skryť čo i jedinú myšlienku alebo pocit. Všetko Pán Boh vidí do našich srdc. Nič neutajíme. Všetko, čo sme si včera mysleli, čo sme si dneska mysleli, to je jedno o, komu, o spolužiačke, o spolužiakovi, o susedovi, o kolegovi z práci, o manželovi, o manželke, o našich deťoch. Jeden mladý muž to vyjadril tak, oci, ja viem, čo si o mne myslíš. Ako vieš? Lebo keď som s tebou telefonoval, ešte si nepoložil poriadne telefón a potom si niečo o mne povedal. A myslel si, si, že, že nečo nepočujem. Keď nie teraz, pri Božom súde sa to všetko dozvie každý človek. Všetko bude odkryté na svetlo sveta. Naše myšlienky a naše pocity formujú náš charakter. Alebo deformujú. Izaiáš v 32, 32. kapitole v 8. verši píše, že zlý človek myslí na zlé veci a šľachetný myslí na šľachetné veci. Ten prvý je telesný a toho druhého vedie duch Boží. Lukáš v šiestej kapitole, budem čítať trošku viac, a povedal im aj podobenstvo. Či azdá môže slepý vies slepého? Či nepadnú obaja do jamy? Nie je učeník na svojho učiteľa, ale dostatočne vzdelaný bude každý, keď bude ako jeho učiteľ. A ako to, že vidíš Ivierko v oku svojho brata a brvna vo vlastnom oku nepozoruješ? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi bratu, Daj nech výjmem i vierko, ktoré je v tvojom oku, keď sám, keď sám brvna, ktoré je v tvojom vlastnom oku, nevidíš. Pokryče, najprv výjmi brvno zo svojho vlastného oka a potom pre- prezrieš, aby si vyňal i vierko, ktoré je v oku tvojeho brata. Lebo nie je to dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ani to nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Lebo každý strom sa pozná po vlastnom ovoci, lebo veď strenia neoberajú fíkov, ani zložia neoberajú hrozna. Dobrý človek z dobrého pokladu svojho srdca vynáša dobré a zlý človek zo zlého pokladu svojeho srdca vynáša zlé, lebo čím je preplnené srdce, to hovoria jeho ústa. Pán Ježiš hovorí, tak ako zo zlého stromu nemôžeme mať dobré ovocie, tak ani z dobrého stromu zlé ovocie. A to, čím je naplnené naše srdce, to vychádza na povrch. Pán Ježiš vlastne hovorí, ak ste zakorenení na mne, bezo mňa nemôžete nič urobiť, ale tým, že ste so mnou spojení, máte dobré myšlienky a pocity, lebo ja som mal dobré myšlienky a pocity. Ale pravda je taká, že my môžeme byť zakorenení aj na iný koreň, o ktorom hovorí Božie slovo, a tým ten koreň má vlastne diabol. A komu slúžime, tak podľa toho máme tie myšlienky a pocity. My môžeme mať aj zlé pocity, môžeme mať aj zlé myšlienky, ale čím skôr sa ich snažíme zbaviť, lebo oni prídu, lebo diabol útočí. Pavol hovorí, komu sa dávate za otrokov tomu slúžite a od toho berete aj plat. Rímanom v Rimanom druhej kapitole, myslím. Dobrý človek z dobrého pokladu svojho sa vynáša dobre a zlý človek zo zlého pokladu. Naše pocity, A myšlienky nás formujú a to, aké máme pocity a myšlienky, a ako ich rozvíjame, môžeme vedieť, na kom sme zaštepení. V duchovnej a rozumovej oblasti platí zákon, že ak sa náš záujem o niečo prehlbuje, potom sa duchovne meníme na to, Obdivované je niečo, čo obdivujeme. Mysel sa postupne prispôsobuje tomu, čím sa zaoberá. Mysel sa pripodobňuje tomu, čo sa naučila milovať a s úctou obdivovať. Mysel podľa tela si zamilovala to zlé a mysel Ducha Božieho to dobré. Ale ako Jakub hovorí, z toho istého kohútika netečí aj tepla, aj studená voda. Ak sa rozhodneme krotiť svoje pocity, rozhodujeme sa tým pre správne myšlienky. Potrebujeme ich zavrhnúť, potrebujeme ich od seba dať preč. Peter Apoštol v prvej kapitole 4. kapitole, prvý verš. Ak teda Kristus za nás trpel na tele, aj vy sa ozbrojte tou istou mysľou. Lebo ten, kto trpel na tele, ten prestal aj od hriechu. Aby nie viacej ľudským žiadostiam, ale vôli Božej žil, Zostávajúci čas v tele. My sa máme ozbrojiť Ježišovou mysľou. Aký bol vlastne Ježiš? Lukáš zapísal, že Ježiš povedal, že sa máme učiť od učiteľa. A tým učiteľom bol Ježiš. Aký bol ten učiteľ? Kedy máme zlé pocity a zlé myšlienky? Keď nás niekto uráža, keď nám niekto kryvdí, keď trpíme, keď sa nám nedarí, keď sme nepochopení. Proste keď sa dejú zlé veci, keď na nás niekto kričí, nevieme byť ticho. V túžbe vekov je napísané, že Ježiš miloval svojich bratov, no oni ním pohrdali. Potom píše, že pre svoju obetavosť bol terčom posmechu. Vysmievali sa mu. Jeho zhovievavosť a láskavosť pokladali za zbabelosť. On robil samé dobré veci, miloval druhých ľudí a oni ho nenávideli. Oni ho nechápali. To sú spúšťače zlých myšlienok a zlých pocitov. A keď vám to niekto robí, alebo mne, tak to už len buble. Medzi súrodencami, v manželstve, v susedských vzťahoch. Tú pokrievku ide vyhodiť z toho hrnca. A my nevieme, čo s tým. A veľakrát vybuchneme. Nezostane to len pri myšlienkach a pri pocitoch, ale prídu aj urážlivé slova. A začneme si hájiť svoju pravdu. Hladkáme svoju pýchu a sebectvo. A v tej chvíli nás nikto nezastaví. A darmo dvaja ľudia urobia dohodu, keď sa to stane, aby niekto išiel z tých dvoch do vedľajšej miestnosti. Do tej miestnosti nechce ísť nikto. Najlepšie by je byť spolu a vymieňať si názory. A sú to horšie pocity a horšie myšlienky. A potom sú tu aj slová a veľakrát aj činy. A toto cítili k Ježišovi. A nakoniec ho zabili. To sú všetko spúšťače zlých myšlienok a pocitov. A tak ideme do zhromaždenia. Veľakrát celá rodina. Na zadnom sedadle dve malé deti. Záleží, koľko detí máme. Manželka s manželom sú ukrivdení. Jedna myšlienka, druhý pocit, a to strieda, zlé slovo, prídu ku zboru, vyjdú z auta, úsmev na tvári, stretnú prvého brata a sestru, požehnanú sobotu, ako sa máš, ja sa mám veľmi dobre. A čo tie deti, čo si pamätajú z tej soboty? To, ako sa na seba usmievajú dospelí ľudia? Nie. Oni si pamätajú to, ako tá pokrievka vybuchla a ich náladu to obarilo. Lebo diabol nás dostal, uvaril si nás a pán Boh je mocný a mohol to zastaviť, ale on to nezastaví, pokiaľ mu k tomu nedáme zvolenie. Ellen Vajtová ďalej pokračuje. Keby bol Ježiš odpovedal netrpezlivým slovom či pohľadom a čo len jediným nesprávnym činom urobil ústupok, nebol by mohol byť dokonalým príkladom. Nebol by mohol uskutočniť plán nášho vykúpenia. Jedna myšlienka. A svojich bratov, na zákonníkov a farizeov, na tých, ktorí mu strpšovali život. Jedna zlá myšlienka, jeden zlý pocit. A dneska by sme tu neboli. Vojna by bola prehratá. Keď som to prvýkrát čítal, bravím si, o čo nám ide? O čo? toľkokrát tá moja pokrievka vybuchla a narobila škodu. Satan by bol zvíťazil a svet by bol stratený. A ďalej hovorí Len Vajtová, že tak, ako strpčoval život Ježišovi Kristovi, kým bol tu na zemi, pod takým útokmi, takými útokmi a takým tlakom nebol žiadny človek. A Ježiš obstál. A teraz strpčuje nám život. A ponúka nám zlé pocity, zlé myšlienky, zlé slova, zlé skutky. V 9. zväzoch svedectiev je napísané, že Ježiš nikdy nepoužil postoj odplaty, pomsty. krát v myšlienkach poviem, ako je niekto. Pí, pí, pí nepoviem náhlas. Nepoviem to náhlas. Ale svoje svojej mysli si poviem na niekoho že je niekto. A pán Ježiš povedal, ak si vo svojej mysli myslíme na nieko, o niečo zlé, ako keby sme ho zabili, len málo chýba, aby sme mu pichli do srdca nôž. Diabol chce strpčovať život aj nám. Ponúka nám zlé myšlienky a zlé pocity. Ako odolať a zvíťaziť. Žalmista hovorí, že nás dokáže Pán Boh uchrániť len z toho dôvodu, že ho poznáme. A ak ho poznáme, poznáme to, že má moc. Pavol Apoštol hovorí, že nás chce upevniť na vnútornom človekovi. Zmena musí nastať vo vnútri, v našom srdci. Tesne pred ukrižovaním Petrovi povedal, modlil som sa za teba, aby si obstál. Páni, že sa za nás modli, aby sme obstáli. Pavol Apoštol hovorí, oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť, stojte teda. Štyrikrát Pavol hovorí, pevne stojte. Peter hovorí, Aby nás Ježiš dal na tú pevnú postať. Aby sme mali správny základ. A chcem ukončiť jednou myšlienkou, ktorú napísal John Paul Jackson v knihe Zbytočné straty vo vojne. Zdvorilosť je typickým znakom Božieho kráľovstva. Nezdvorilosť zase znakom satanovho kráľovstva. Keď Ježiš zápasil s Jablom o Mojžišove telo, hovoril s ním rázne, ale s úctou. Rázne, ale s úctou. Na satonové pokušenia nereagoval zlorečením, nebol dokonca ani drzý a neúctivý a neponižoval ho nadávkami. Naopak napína- napomínal ho slovami písma. On sa neznížil tak, ako sa dokážem znížiť ja. Ako sa dokážu znížiť hriešní ľudia, ktorí sú zrodení v riechu, ktorí žijú bez Krista keď chcú presadiť svoje ja. On sa bránil mečom ducha, ktorým je Božie slovo. A Diablovi povedal, nech ťa môj otec potrestá. Ako môžeme mať úctu k niekomu, kto zapríčinil to všetko zlo na tomto svete? Ježiš nám ukazuje, že je to možné. Že môžeme zvýťaziť. Nech nám v tom Pán Boh pomôže. Nech nám dá silu. Aby sme s pomocou Božou, Duchom Svetým, dokázali ovládať zlé pocity, zlé myšlienky aby tie pocity a myšlienky boli skôr dobré, aby boli pre život vedené Duchom Božím. Amen. Ďakujeme Bohu za odkaz a zo svojho slova. Ďakujeme aj bratovi, že sa podelil s nami o tie myšlienky. Aj o pocity sa s nami delil. Ako nám ukázal, aké dôležité je, to pri utváraní samotného charakteru vlastne to tvorí samotný charakter. Ďakujeme, že máme také úžasného boha, o ktorého sa môžeme oprieť a ktorý nás môže viesť, aby aj tá obrovská vysoká laďka, ktorú nastavil, bola v jeho moci samozrejme sládnutelná. Chceme ho chváliť na záver. Chceme spievať piesen číslo spoločnú, pieseň číslo 226, a o záverečnú moduľu poprosím brata Chomisteka. Takže piesen číslo 226. až Nebeský Otec. Pánovi Ježišovi, vďaka Jeho zásluhám, vďaka Jeho prebodnutým rukám a nohám, tu teraz môžeme stáť a mať spoločenstvo s Tebou. A tešíme sa z toho, že Ty si nás prijal ako svoje deti. Deti, ktoré sú chybujúce, ktoré sú veľakrát sebecké, ktoré ale bojujú, aj teraz poznávame, že ty si tu preto a skláňa sa preto, aby si nám pomohol v našich slabostiach, aby si nám pomohol a očistil nás, oslobodil od zlých pocitov, od zlých myšlienok, aby si nám dal tie tvoje mys- tvoju myseľ, Pane Ježišu, lebo ty si to... Zažil, ty si zažil tie odmietnutie, ty si ale aj zvíťazil, a ponúkaš nám svoje výťazstvo. Víťaz, a tak ho chceme prijať ako ten veľký dar a chceme s tým žiť. Túžime potom, aby náš život bol zmenený a keď sa na nás budú ľudia pozerať, aby chválili tvoje meno, aby sme im mohli povedať, to si Ty s nami dokázal. Udržuj nás v delosti, až dovtedy, pokiaľ tu budeme na tejto zemi, pokiaľ nám to nepreuší smrť, alebo až dovtedy, ak sa dožijeme druhého príchodu Tvojho Pane Ježišu. Každý deň Ti chceme odovzdávať svoje životy, odovzdávame Ti ich aj dnes Posilňuj nás a zmocnite nás svojim Duchom Svätým. Amen.